0: Willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 17. Dezember. Ich bin Rita Lauter und bei uns geht es heute darum, wie gut die Regierung eigentlich in der Corona-Pandemie mit uns kommuniziert hat und wann und wer nun als erstes geimpft wird. Aber zunächst gibt es Nachrichten. Weniger CO2-Emissionen, mehr Elektromobilität und erneuerbare Energien – bis zum Jahr 2050 will die Europäische Union klimaneutral werden. Als Etappenziel will sie bis 2030 55 Prozent weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen lassen, als noch im Jahr 1990. Darauf hatten sich die Regierungschefinnen und Chefs letzte Woche nach einer schlaflosen Nacht beim EU-Gipfel geeinigt und heute wollen die Umweltminister der EU dieses Ziel auch offiziell bestätigen. Dazu sollen die Vereinten Nationen informiert und der angestrebte Treibhausrückgang auch gesetzlich festgeschrieben werden. Ist die Unabhängigkeit der Justiz in Polen in Gefahr? Wegen der umstrittenen Justizreform der nationalkonservativen Regierung hatte die EU-Kommission im Frühjahr ein Verfahren gegen das Land eingeleitet. Über die Frage soll heute auch der Europäische Gerichtshof befinden. Ein niederländisches Gericht hatte bezweifelt, dass zwei zur Fahndung ausgeschriebene Männer nach Polen ausgeliefert werden können, weil dort kein faires Verfahren garantiert sei und den EuGH angerufen. Grundsätzlich könnten Verstöße gegen die Unabhängigkeit der Justiz für Polen künftig teuer werden. Denn die EU hat sich vor kurzem auf einen Mechanismus geeinigt, der es ermöglicht, Ländern, die rechtsstaatliche Prinzipien verletzen, EU-Mittel zu kürzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ihnen gefallen unsere Zeitpodcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang.
0: In einer Demokratie müssen Entscheidungen wie die gravierenden Grundrechtseinschnitte des Lockdowns immer wieder erklärt werden. Die Menschen wollen überzeugt werden. Und Sie erinnern sich bestimmt noch daran? Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Das war im März und viele schränkten sich freiwillig ein und dachten, nach Ostern könne man wieder normal leben. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Mehr als 20.000 Corona-Tote gab es in Deutschland und gerade erst wieder hat ein neuer Lockdown begonnen. Hat die Krisenkommunikation der Politik da eigentlich funktioniert? Mit dieser Frage hat sich Zeitpolitikchef Marc Brost beschäftigt, gemeinsam mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Hallo Marc. Hallo Rita. Ja, wie geglückt ist das Ganze denn nun? Man weiß ja gar nicht mehr, ob man denn jetzt zu den Eltern fahren soll über Weihnachten. Erlaubt ist es, aber zugleich wird einem ein schlechtes Gewissen gemacht.
1: Naja, wenn du mich persönlich fragst, dann würde ich tatsächlich lieber zu Hause bleiben. Ich glaube, es ist in dieser Situation angebracht, tatsächlich alle Kontakte zu reduzieren und sich wirklich vorsichtig zu verhalten und sorgsam gegenüber den anderen. Wenn du mich als Politikjournalisten fragst, dann verstehe ich, dass man komplett hin- und hergerissen ist. Die Botschaften dieser Tage sind widersprüchlich. Mein absoluter Favorite auf der nach unten offenen Versagensskala ist der Bundeswirtschaftsminister, der noch vor drei oder vier Wochen über Twitter Fotos schickte und davon sprach, dass Einkaufen eine patriotische Pflicht sei und dem jetzt aufgegangen ist, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, zu Hause zu bleiben und der jetzt sagt, naja, man könne über Weihnachten doch auch Gutscheine Verschenken. Also ich kann verstehen, dass die Leute verzweifelt sind, dass sie es nicht ganz verstehen, was die Regierung eigentlich macht.
0: Und viele fragen sich ja auch, warum nicht schon Mitte Oktober, als die Infektionszahlen erstmals wieder so nach oben gegangen sind, ernst gemacht wurde mit dem Lockdown, sondern es nur so halbherzige Entscheidungen und warme Appelle an die Bevölkerung gab, wie diese berühmte Wellenbrecher-Metapher.
1: Na das, Rita, ist glaube ich das mit der spannendste und, wenn ich so sagen da vielleicht auch erschreckendste an unserer Recherche gewesen. Spricht man heute mit den Beteiligten von damals und wir haben wirklich mit sehr vielen Krisenmanagern, Politikern, Politikberatern, auch Medizinern gesprochen, dann würden die alle am liebsten die Uhr zurückdrehen, die möchten alle zurück in den 14. Oktober, das war der Tag, an dem die Ministerpräsidenten im Kanzleramt zusammenkamen mit Angela Merkel und der Mediziner Michael meyer hermann war eingeladen, das ist derjenige, der das exponentielle Wachstum simulieren kann. Und er hat gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zwölf. Wir müssen jetzt im Grunde in den Lockdown gehen und die Politiker hatten nicht die Kraft. Also mit dem Wissen von heute versteht man es nicht. In der Situation von damals möchte ich mal ein Argument pro Politik bringen. Es ist tatsächlich so, dass eine harte Maßnahme immer dann akzeptiert wird, wenn die Härte der Maßnahme sich auch selbst erklärt, wenn die Probleme da sind. Damals waren wir alle noch ein bisschen im Modus, vielleicht kommen wir irgendwo so in den Winter. Es wäre kommunikativ extrem schwierig gewesen, den harten Lockdown Mitte Oktober zu verkünden. Die Regierung hat es nicht gemacht und heute weiß man, es war falsch.
0: Hm. Und ein Teil von gelungener Kommunikation ist ja auch im richtigen Moment mal schweigen zu können. Aus den Beratungen, von denen du jetzt gerade berichtet hast, rangen ja geradezu in Echtzeit die Äußerungen und auch Streitigkeiten direkt an die Medien. Was hat denn das für Folgen?
1: Das hat zwei Folgen und die sind im Grunde beide dramatisch. Das eine ist, dass natürlich das Twittern, Simsen aus eigentlich internen Runden, das trägt auch zur Hysterisierung der Debatte bei. Es gibt durchaus auch einige Medien, die das nutzen, die auch Stimmung machen. Das zweite, viel gefährlicher aber ist, dass wir in den internen Runden nicht mehr intern und verschwiegen diskutiert werden kann, wenn man nicht einfach mal fragen kann, was haltet ihr denn davon, weil dieses was haltet ihr denn davon dann innerhalb von drei, vier Minuten über Ticker als Forderung, als Statement eines Politikers läuft, dann wird man vorsichtig, dann engt man den Gedankenraum ein, wenn man nicht mehr angstfrei und vertraulich sprechen kann, dann kann man irgendwann überhaupt nicht mehr sprechen und dann kann man überhaupt nicht mehr denken und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es an einer gesamtheitlichen Krisenstrategie gefehlt hat. Es gab diese geschützten Räume nicht mehr. Diese 16 Ministerpräsidenten plus Angela Merkel waren einfach ein viel zu verquatschter Haufen.
0: Hm. Und eure Analyse ist in der neuen Zeit und in den Shownotes zu finden. Danke dir, Marc. Gerne, Rita. Und sonst so? Von uns sind ja wohl die meisten über Weihnachten zur Staycation verdammt. Andere machen dafür das Motto war, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Denn wenn der Chef der us softwarefirma Oracle, Larry Ellison, während der Corona-Pandemie eines verinnerlicht hat, dann wohl das ortsunabhängige Arbeiten. Wie andere Tech-Konzerne auch, zieht der Milliardär seine Firma jetzt vom Silicon Valley nach Texas ab, wohl aus Kostengründen. Doch ihn selbst verschlägt es noch weiter in den Westen, nach Hawaii nämlich. Schon vor ein paar Jahren hatte er sich dort eine Privatinsel gekauft, die ihm jetzt als Office dient. Und wenn er jetzt im Firmenchat eine Palme hinter seinem Namen hat, weiß man künftig wahrscheinlich nicht so richtig, ist er jetzt im Urlaub oder arbeitet er und führt nach dem neuen Managementstil Leading bei Zoom.
1: Ziel ist, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen. Zum Jahreswechsel wollen wir in Deutschland mit dem Impfen beginnen.
0: Gesundheitsminister Spahn verbreitet Hoffnung, dass es schon in der nächsten Woche losgehen könnte mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Mit Kanzlerin Merkel wird er heute an einem Gespräch mit dem Hersteller BioNTech teilnehmen. Noch hängt es an der Zulassung dieses Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde Immer, Das soll ja am Montag passieren. Wenn es dann also losgehen soll mit den Impfungen, in welcher Reihenfolge eigentlich? Darüber debattiert heute der Bundestag und ich habe jetzt Linda Fischer am Telefon, die sich für unser Wissensressort damit befasst. Hallo Linda.
2: Hallo Rita.
0: Linda, die ständige Impfkommission hat Empfehlungen rausgegeben, wer zuerst beim Impfen dran sein soll. Wie sieht diese Empfehlung denn aus?
2: Genau. Bisher hat die STIKO aber nur einen ersten Entwurf veröffentlicht. Da kann es sein, dass sich noch ein bisschen was daran ändert. Aber die Tendenz können wir uns schon rauslesen. Also die ersten Impfungen sollen erst einmal an Leute gehen, die ein besonders hohes Risiko für eine schwere Covid-19 haben. Das sind vor allem Personen über 80 oder Leute, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. Und dann sind da noch Menschen, die von Berufswegen ein hohes Risiko haben, sich zu infizieren. Also medizinisches Personal in Notaufnahmen zum Beispiel oder in Stationen, auf denen Covid-Patienten behandelt werden. Und schließlich medizinisches Personal, das sich besonders um schützenswerte Menschen kümmert. Also Pflegepersonal in Altenheimen oder Leute, die Menschen betreuen, die besonders geschwächt sind. Zum Beispiel Personen, die gerade eine Organtransplantation bekommen haben. Und das sind erst einmal die wichtigsten
0: Wie lange wird es denn dauern, bis ausreichend Menschen in ganz Deutschland geimpft sind, also nicht nur diese Risikogruppen, bis Corona nicht mehr diese Riesengefahr darstellt wie jetzt?
2: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also einen wirklichen Zeitplan gibt es nicht. Wir müssen ja auch erst mal anfangen. Und äh, das hängt auch sehr davon ab, wie viele Impfdosen wir bekommen und wie gut die Leute die Impfung annehmen. Ich glaube aber, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir noch das gesamte kommende Jahr sehr vorsichtig bleiben müssen und vor allem in der ersten Jahreshälfte.
0: Wird denn dann ein normales Leben wieder möglich sein oder wird man das nur Geimpften zugestehen?
2: Naja, ein normales Leben ist erst dann wieder möglich, wenn nicht mehr die Gefahr besteht, dass sich das Virus rasend schnell wirklich in der gesamten Bevölkerung verbreiten kann und je häufiger es auf Immune stößt und nicht weiterkommt, desto besser. Das kann aber auch eine Weile dauern. Also wir sind ja 82 Millionen Menschen. Und wann das der Fall ist, kann ich deshalb nicht sagen. Dazu wissen wir auch noch viel zu wenig darüber, ob und wie lange jemand nach einer Infektion oder nach einer Impfung wirklich stabil immun bleibt. Und vor allem zur Immunität nach der Impfung sollten wir noch einiges herausfinden, bevor wir geimpften irgendwie besondere Rechte einräumen.
0: Und seit vorgestern sollen die Impfzentren in Deutschland ja offiziell startklar sein. Hat das geklappt?
2: Da hört man ein Unterschiedliches. Also ich höre immer wieder, Impfzentren seien auf der Ziel geraten. Einige sind startklar und warten nur noch auf die Zulassung. Und andere suchen auch noch zum Beispiel Personal. Also es braucht ja auch viele Menschen, die dort arbeiten. Und ich meine, es geht sicher immer irgendwo etwas schief. Da werden wir wirklich jetzt erstmal schauen, ob das klappt an der nächsten Woche.
0: Danke dir, Linda. Sehr gerne. Und das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder ein Update für Sie. Sie erreichen uns unter was Für Sie am Mikrofon, Varita Lauter. Danke fürs Zuhören. auch
2: die Nebenwirkungen
0: in der App eintragen nach einer Impfung?
2: Ich auf jeden Fall, weil ich gerne auch meinen Teil dazu beitrage, aber ich bin ja so erstmal sowieso nicht dran.